0: Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boom Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken... kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma... Op boompsychologie.nl slash komt een meid bij de psych... vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan... om jouw mentale problemen te tackelen. Komt een meid bij de psych? En dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda. Journalist en een millennium met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erger gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op en die drempel naar hulp die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt therapie. Mijn therapie-sessies zitten erop en misschien sta je na het luisteren wel te popelen om ook aan je eigen mentale gezondheid te werken en er meer over te leren. Als extraatje krijg je daarom nog twee bonusafleveringen waarin ik in gesprek ga met deskundigen. In deze aflevering spreek ik Anita Hübner. Zij is psycholoog en ervaringsdeskundige wat psychische klachten betreft en is gespecialiseerd in stigma. Wat is het en hoe komen we er vanaf? In deze aflevering gaan we daarover in gesprek. dankjewel dat je vandaag met mij wilde praten. Nou ja, we hebben het. uh, Ik heb het over psychische klachten. En natuurlijk kom je dan onvermijdelijk bij stigma uit. -hmm. En dat is iets waar jij je eigenlijk de afgelopen jaren best wel uh, in hebt verdiept en hard tegen hebt gemaakt, eigenlijk. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Over wat jouw uh, relatie is tot stigma?
1: Uh, ja, stigma is, uh, nou, het heeft eigenlijk een beetje met mijn persoonlijke ervaring met dat uh, uh, begrip te maken. Hè. Dus om misschien nog even met begrip te beginnen, wat dat nou eigenlijk is. Kijk, uh, stigma is nou, uh, het zeg maar toekennen, toeschrijven van uh, bepaalde eigenschappen aan een groep mensen. Hè. En dat kan uh, positief zijn, hè. zoals bijvoorbeeld, nou, een beetje heel stereotyp, Belgen zijn allemaal heel gezellig. Hè. Dus dat is heel, heel stereotyp, maar dat is wel een vooroordeel eigenlijk in feite. Maar ja, dat kan ook negatief uitpakken. En dan, uh, dan praat je bijvoorbeeld over mensen die, bijvoorbeeld in het geval van psychische aandoeningen, nou dat het allemaal zwakke mensen zijn of dat ze uh, toch niks kunnen of zich aanstellen of misschien gevaarlijk. En ja, mijn persoonlijke betrokkenheid uh, heeft ook te maken met mijn eigen ervaring met uh, het zelf hebben van een psychische aandoening en mijn eigen ervaring met, met hulpverleners in, in de geestelijke gezondheidszorg. Want bij jou was dat al, je kwam eigenlijk al vroeg in aanraking met de stigma, volgens ja. mij
0: rond je 21ste. Dat klopt,
1: ja. Ja, dus uh, dat, ja, ik ben nu inmiddels wel 47. Maar die ervaring heeft wel best wel heel veel uh, betekend. Uh, voor ook daarna hoe, de, hoe mijn uh, leven daarna is verlopen. Maar dat klopt uh, dus in, ja, in 1995, toen was ik inderdaad 21. En toen studeerde ik psychologie hier in Amsterdam. En toen ben ik halverwege mijn studie in een psychose beland en daar ben ik voor opgenomen en uh, nou moet ik zeggen herstellen van de psychose is best wel zwaar dat ga ik echt niet bagatelliseren en het was ook geen makkelijke periode ook niet het hebben van een psychose, maar eigenlijk vond ik, als ik daarop terugkijk, eigenlijk uh, mijn ervaringen met stigma het meest pijnlijke. Dus daar bedoel ik mee uh, dat begon eigenlijk al uh, eigenlijk bij de hulpverlening. He, 25 jaar geleden was uh, een psy- het krijgen van een psychose, nou dan was je leven eigenlijk over, zeiden de artsen. He. Dus dan moet je echt denken aan dat ze, ik ben toen ook uh, tegen mij is ook gezegd dat uh, je moet met die studie stoppen en ja Toen kreeg iedereen ook het advies om um, nou, naar beschermd wonen projecten te gaan. Hè, en daar dus te gaan wonen. Dus een eigen huis, dat zat er niet in. Ja, werken. Nou ja, dat was dan nou, het meest haalbare was volgens hun Doe maar gewoon vrijwilligerswerk op een kinderboerderij. Dat was echt gewoon het advies wat, ja. wat iedereen kreeg. Dus ik ook. ja En dat heeft me toen best wel uh, ja, echt heel erg depressief gemaakt. Hè, want ja, mijn, mijn vrienden gingen allemaal wel door. En ik wou ook een, een huis hebben als iedereen en een baan. En dat is eigenlijk al, daar begint het eigenlijk al, hè, van uh, wat wat de impact is van zo'n diagnose. Uiteindelijk heb ik me daar wel gelukkig wel overheen kunnen zetten. En gelukkig zijn er ook goede hulpverleners. Dus ik ben gelukkig ook wel mensen op mijn pad gekomen die, ondanks dat ze dat weten wat je is overkomen, toch met je willen meedenken, meekijken, wat er wel kan. En je daarin blijven aanmoedigen. Dus ook kan het gelukkig ook. Dus in
0: principe was eigenlijk jouw eerste ervaring met stigma ja. was echt binnen de GGZ. Uh-huh. En daarbuiten, ja. um, hoe reageerde bijvoorbeeld jouw omgeving uh, nou ja, op jouw psychose, ja. maar ook de periode daarna?
1: ja. Nou ja, daar zijn dus ook inderdaad verschillende ervaringen in. En als ik nog even terugga naar die periode... wat ik zelf in andere pijnlijke momenten vond was... toen ik weer terugkwam naar de universiteit. Dus ik was toen negen maanden opgenomen geweest. En op mijn eerste, uh, ja, mijn eerste schooldag in september... Ja, ik, ik was eigenlijk nog een beetje in de veronderstelling van... nou, wat leuk om iedereen weer te gaan zien. Omdat ik ook, voordat ik ziek raakte... had ik best wel een uitgebreide studie. Uh, vriendenkring, zeg maar... Ja, en toen, al die mensen die ik toen terug zag... die op het moment dat ze me binnen zagen komen... toen liepen ze weg. Want ze wisten natuurlijk dat ik opgenomen was geweest... en dat gaat... Dat gaat een beetje rond. Want Anita is in de psychiatrie beland. Ook omdat sommige mensen me wel hadden opgezocht. Dus ja, op een gegeven moment wist iedereen dat. Ja, en het feit dat, 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 ik, dat ik op mensen afliep. En dat ze letterlijk wegliepen. Nou, dat, dat was... Nou, dat, ik, ik vertel dit vaak ook bij lezingen nog als voorbeeld. En ik kreeg er nog steeds gewoon ja, echt een brok van in mijn keel. Omdat dat zo... Dat is zo pijnlijk. Alsof je mijn laatste bent. Alsof je... Slecht bent, alsof, nou, nee, je bent ge- ja, toen dacht ik, ja, dat was al het meest pijnlijke.
0: Dat je echt merkte ja. dat eigenlijk dat, dat label dat aan jou hing, dat ja. mensen
1: afzrok. Ja, ja, en echt zo letterlijk, dat mensen letterlijk af aflo- uh, weglopen. Dat had ik nog niet, eh, uh, had ik niet verwacht, had ik ook niet meegemaakt. En, uh, ja, ik, ik kan daar nog steeds bijna geen woorden aan geven. Want je, je hebt al iets meegemaakt dat al pijnlijk is, waar je niks aan kan doen. En dan gaan mensen ook nog zo op je reageren door weg te lopen. En uh, ja, dat, ja ik, ik, ik kan er bijna geen woorden aan geven hoe pijnlijk dat is, hoe vernederend, maar vooral pijnlijk.
0: En uiteindelijk heb jij wel uh, tegen alle vooroordelen in eigenlijk je studie afgerond ja. en, en ben je aan het werk gegaan. Uh, ook op de werkvloer kreeg jij toen te maken met ja. dat stigma. Ja. Hoe zat dat precies?
1: Daar heb ik ook wel verschillende ervaringen in. Ook goede hoor. (laughs) Dus ik wil ook wel mensen hoop geven dat het niet alleen maar één ellende is. Maar ja, we moeten het wel ook hebben over de pijnlijke kanten die het ook met zich kan meedragen. Want ja, ja, bijvoorbeeld, ik ik ben later een aantal jaar, uh, misschien bijna tien jaar later, ben ik nog een keertje uh, teruggevallen, zeg maar. Toen had ik al wel werkervaring op mijn cv. Maar ja, toen ik eenmaal weer herstelde, toen had ik geen baan. Toen dacht ik, oh, ja wat ga ik nu doen? En hoe ga, wat ga ik nou doen om proberen te voorkomen... dat ik een groot gat ga krijgen op mijn cv? Dus uiteindelijk was het me gelukt om ergens... op een universiteit hier in Amsterdam... zei het op vrijwillige basis, onbetaald... maar toch uh, uh, werkzaamheden te doen... die echt op mijn cv staan als onderzoeksmedewerker. En het was heel simpel werk, hoor. dat was gewoon een beetje vragenlijsten nakijken en opsturen. Maar dat gaf niet. Ik dacht, ik kan dat op mijn cv zetten... En dat heb ik uh, bijna anderhalf jaar gedaan, onbetaald. Een aantal uh, dagdelen per week. En, uh, maar dat ging goed en ik had een goede klik met mijn collega's. Mijn leidinggevende was tevreden. En op een dag ging een van die uh, vaste medewerkers, ik, uh, die was ook psycholoog... en zij kreeg een, een elders een baan. En toen dacht ik, nou, ik zou het wel heel leuk vinden om haar betaalde baan over te nemen. Want dan heb ik weer een salaris. En ik dacht, ik was heel blij om gewoon weer het salaris te kunnen ontvangen... Dus, uh, dus mijn collega's, en zij zeiden ook van ja, dat moet je proberen, dat moet je doen. Je snapt het werk, je kan het goed, we vinden je leuk, doen. Dus ja, ik naar mijn leidinggevende, ik zeg nou, die positie komt niet vrij. Ik sta er wel voor open. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, en toen kreeg ik toch te horen, ja, weet je, um, alles goed en wel, je doet het inderdaad goed. Maar ja, we, ja ik weet wel dat jij een bipolaire stoornis hebt. En... Um, ja, als ik eerlijk ben, ja, weet je we zitten al best wel met veel mensen, uh, veel overspannen mensen thuis. ja jij, hebt eigenlijk, oh, jij bent eigenlijk ook best wel wat dat betreft gewoon een risico, uh, geval Want je kan behoorlijk uh, uh, uitvallen. Ja, en ja, dat was ook dat weer, opnieuw weer een klap in mijn gezicht. Ja, ik ben nou al zo lang stabiel, ik kan het werk goed. Ja, uh, ja. een hele vervelende ervaring hier van stigma, dat je toch ondanks dat, en dat blijkt ook het onderzoek, ook al ben je hersteld, ik bedoel, die, die persoon ziet jou voor jouw neus werken, dat dan toch dat vooroordeel over ja, uh, niet competent zijn, uh, de eeuwige angst voor terugval, uh, dat die gewoon heel hardnekkig blijft. We zien dus eigenlijk dat het label van bipolaire stoornis of psychose ja. zwaarder weegt dan het label hersteld. Ja, ja nou, precies, daar zeg je exact uh, wat inderdaad laatst ook is aangetoond. Zelfs als je heel lang bent hersteld... en of dat nou dit is... het kan ook misschien een depressie zijn... of nou, noem een ander voorbeeld. Zelfs al is het, ligt, ligt het langer geleden... Hè, dat dat wat jou is overkomen... en ben je al heel lang hersteld... heb je dat zelfs kunnen aantonen. Zelfs dan kunnen heel veel managers... nog uh, heel uh, afwachtend zijn... of terughoudend zijn... om je toch nog in dienst te nemen.
0: Krijg ik deze baan wel... als ze weten over mijn angststoornis? Haak ik mijn date niet af... als ik vertel over mijn psychische struggles? Denken ze dat ik gek ben? Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Stigma is nog altijd hartstikke hardnekkig en zorgt ervoor dat veel van ons de psycholoog vermijden en het gesprek met onze omgeving uit de weg gaan. En ondertussen sudderen die problemen maar door. In het boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet neemt Anita Hubner je mee in haar ervaringen met stigma na een psychose. Met tips en een fijn stappenplan leert ze je om antwoord te geven op die ene grote vraag: vertel ik het wel of vertel ik het niet? Bestellen kan via boompsychologie.nl komt er mij bij de psych In deze aflevering nemen Anita en ik alvast een aantal tips door. Want, gelukkig, is er wel een heleboel te doen om om te gaan met stigma en het zelfs tegen te gaan. Dat je te maken krijgt met stigma als je psychische klachten hebt, is inmiddels in deze maatschappij bijna onvermijdelijk. Ja. Wat zijn manieren waarop je... Uh, ...daar toch mee kunt omgaan... ...want we willen natuurlijk niet dat stigma... ...mensen tegen gaat houden. Nee, precies. Om,
1: uh... Maar ik zou dan zelf zeggen van... ...om ook te kijken van... ...om bij jezelf te onderzoeken... ...in hoeverre heb jij zelf last van... ...dat noemen we dan zelf stigma. En dat betekent in hoeverre heb jij er zelf last van... ...van dat je jezelf schaamt voor wat je hebt... ...of dat je jezelf naar beneden haalt... Um, He, ik heb daar soms ook nog best wel soms last van, met tijd en wijn. Ik denk dat dat echt een hele eerste belangrijke stap is. Want vaak zitten daar ook nog allerlei gedachten achter. Zoals bijvoorbeeld, um, ik ben zwak omdat ik depressiegevoelig ben. He, of, um, en ik, ik heb zelfs nog steeds die gedachten. Mijn man die werkt dan thuis, die heeft een drukke baan. En ik kan mij daar soms nog best wel minder waardig naast voelen. Zo van, ja, ik kan niet zo hard werken zoals hij. He, dan voel ik me al gewoon zwak. Terwijl he, ik weet van, ja, dat komt. Ja, ik heb gewoon niet meer energie dan wat ik nu heb. En ook al steunt u me en zegt u me, mij dat maakt helemaal niet uit. Weet je wel, uh, Ja, bij mij blijft dat heel hardnekkig. Het stigma dat je jezelf oplegt. Ja, gewoon ja. van ik voel mezelf zwak, want ik kan niet meer, ik kan geen 40 uur werken, mijn max ligt bij 24. Dat, dat, dat is best wel een heel hardnekkige bij me. Maar goed, ik weet dat van mezelf. En wat goed zou zijn, is als je dan toch gaat kijken: van hoe kan je, hoe kan je bijvoorbeeld anders kijken naar jezelf? Hè? Hoe kan je die gedachten ombuigen? Dus ik vind dat eigenlijk een hele belangrijke stap om eerst te kijken van hoe kan ik liever zijn naar mezelf en mezelf ook milder naar mezelf kijken met wat ik heb of hoe dat is ontstaan en wat ik wel kan. Ik denk dat dat als je je vanuit die basis al kan beginnen, dan ga je dat volgens mij ook wel uitstralen en uitdragen. Als je wel vervolgens met mensen in gesprek gaat over je psychische aandoeningen, als je al tot dat besluit komt, want dan weet ik zeker dat... Als, jij in ieder geval, als het jou al lukt... om, om in ieder geval daar toch uh, positief naar jezelf te kijken... ik weet zeker dat je dat gewoon uitdraagt. Dat, dat weet ik gewoon. Ja, en ik denk ook dat het je ook wel wat weerbaarder kan gaan maken... mocht je negatieve reacties krijgen. Dat denk ik echt. Dus, ja, en dat is natuurlijk wel iets waar je ook wel invloed op kan hebben... door in ieder geval te kijken van... Nou, hoe de wereld ook over naar mij zou kunnen kijken... laat ik eerst beginnen met anders naar mezelf te kijken. Dat ik in ieder geval het startpunt ben. Ja. En daarna beslis ik wel, per situatie ga ik het wel of niet vertellen... En uh, dan dan durf ik wel bijna te garanderen... dat de kans op een positieve reactie wel groter is... omdat je het al uitstraalt. En nogmaals, je kunt niet het het gedrag van de ander manipuleren... of we hebben geen toverstokje... maar je kunt het dan wel beter incasseren als het misgaat.
0: En als je zelf met psychische klachten kampt... en je wil graag stigma tegengaan... zijn er bepaalde dingen die je zelf kunt doen...
1: Ja, dat kun je ook op heel veel verschillende manieren doen. Ik zie dat ook in, mijn, in de werkzaamheden of de, 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 de organisaties waar ik voor werk. Je kunt bijvoorbeeld op een manier die bij jou past, bijvoorbeeld misschien een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk doen. Bijvoorbeeld, misschien vind je het leuk om bij een organisatie, ik zeg maar wat, als straks weer de, de kraampjes mogen komen. en zo, Dat je bijvoorbeeld bij een patiëntvereniging, ik zeg maar wat, bij een patiëntvereniging daar ondersteuning biedt. Omdat je daarmee ook al met andere mensen in aanraking komt die ook een psychische aandoening hebben. Maar als jij daar al, weet je, al anders over denkt, kun je ook die mensen daarin steunen. He, dus je kunt ook daar al beginnen. He. Dan ben je nog verder misschien anoniem, maar dat geeft niet. Maar zo kun je al beginnen. Dan ben je er voor iemand en ja. daar heb je zelf ja. ook iets aan. Dat is al een manier. He, bijvoorbeeld. Maar je kunt natuurlijk ook, maar dat, dat ligt eraan inderdaad in hoeverre je zelf daarvoor durft te kiezen voor openheid. He. Er is geen goed of fout, maar Je zou misschien inderdaad... En dat zie ik heel veel mensen ook doen. uh, Bijvoorbeeld uh, bloggen. Ik weet dat een van de mensen die een recensie over mijn boek heeft geschreven... Zij werkt in een boekhandel in het noorden van het land. En uh, zij heeft daarnaast een persoonlijk blog... Over haar ervaringen met het leven met een uh, geloof een dwangstoornis in haar geval. Maar dat zijn natuurlijk keuzes die je kan maken. Maar ik denk wel dat in de basis ligt... Als je er iets mee wil doen, kies een vorm die bij jou past. Dus diegene gewoon... Gewoon, gewoon helpen in een buurthuis of zo. Uh, kleinschalig. Dat is net zo waardevol als in de media. Dat maakt helemaal niet uit. Ik wil dus niet zeggen. Van, we moeten het allemaal. Maar de vraag is. Wat, wat kun je doen? Nou dit zijn allemaal keuzes ja. die je kan doen. Maar kies wel wat bij jou past. En ik denk wel dat ook voor iedereen geldt. Um, zorg ervoor ook dat je naast uh, het begrip voor, voor de klachten en de pijn. Dat je ook altijd iemand iets, iets vertelt over nou, een beetje het positieve. Of hoe je erop een uh, constructieve manier kan omgaan met, met, met het stigma of, of met de klachten die je hebt. Dat vind ik ook wel belangrijk, dat dat evenwicht er altijd is.
0: Ja, en eigenlijk in beide tips die je noemt zit wel iets van openheid. Dus of dus bij een organisatie aansluiten of het radicaal ja. opengooien door te ja. bloggen. Uiteindelijk is dus wel wat ik hierin voel, dat stigma vooral tegengegaan wordt door wel open te zijn over wat je doormaakt. Nou, ik of... denk
1: het wel, omdat weet je um, uh, ik, ik, ik omdat ook op, dat manier, op die manier dan, dan komen mensen met elkaar in aanraking. Hè? En dan zie je, vaak in het, in het meest persoonlijke contact... Uh, of, of, of het lezen van een verhaal... kijk dan kunnen inderdaad stereotypen gaan veranderen. Maar misschien zou je dan ook op die manier vanuit die positie... ook eens kunnen helpen door... stel dat je een discussie hoort hè, op je werk of zo... van nou ja al die depressieven zijn zwak, weet je wel. Maar nou ja, als je denkt van nou ja, ik ga niks over mezelf zeggen... Je zou misschien kunnen zeggen: van, Nou, mensen, dat ligt toch wel wat genuanceerder. Ja, weet je, dan hoef je ook niet eens wat over jezelf te zeggen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen: van, Nou, klas laatst en anders in de krant dat. Zus en zo. Dat het allemaal niet zo zwart-wit uh, is. Nou.
0: Hoe jij omgaat met stigma is dus vooral een eigen keuze. Hoeveel mensen uit je omgeving je vertelt over je mentale klachten is aan jou. Of je je werkgever inlicht ook. Maar wel is één ding belangrijk om stigma in je eigen leven te verminderen. Zoek verbinding. Zoek groepen met lotgenoten, vind blogs van mensen met soortgelijke klachten of schrijf er zelf een. Juist door mensen te vinden die in hetzelfde schuitje zitten kom je van je vooroordelen af en vaak zijn dat meer mensen dan je verwacht. Maar wat als je niet zelf met mentale klachten kampt, maar iemand uit je omgeving? Hoe zorg je dan dat je de ander zonder oordeel en met respect benadert? In jouw boek praat je ook over negatieve manieren waarop mensen kunnen reageren op psychische klachten. Uh, Je noemt als voorbeeld dat een werkgever tegen jou zegt van oh, uh, ik neem wel wat van je taken weg of zo. Dus dat mensen een beetje betuttelend gaan zijn. Uh, als andere mensen willen bijdragen aan het verminderen van stigma, zijn dat dingen waar ze rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld niet dat betuttelende gedrag ja.
1: vertonen? Ja. ja, wat dat betreft uh, <clears throat> zijn er inderdaad heel veel, uh, ja, precies dit soort voorbeelden die je noemt. Uh, ik denk dat de vraag uh, misschien beter is die je dan ook al kan stellen is van, uh, laten we samen om de tafel zitten en uh, samen kijken van, uh, uh, wat, wat, wat past er bij jou? Wat, wat vind je prettig? Of waar, waarvan zeg jij van nou dat en dat liever niet. Dat je samen in gesprek gaat in plaats van dat jij gaat invullen. Of meteen overnemen om maar bij dat voorbeeld voor jou te blijven. Ik denk dat het gesprek erover samen gaan. Uh, wat verwachten we van elkaar? Wat spreken we af? Dat is een basis. V- bijvoorbeeld als voorbeeld op de werkvloer.
0: Ja, want in principe is het natuurlijk ook stigma dat iemand automatisch verwacht dat ja. jij bepaalde dingen niet meer aan kunt. Precies. En het gaat daar ook over uh, roddelen. Is dat ook een manier om stigma in stand te houden?
1: Ja, 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 omdat... uh, Ja, vaak gaat bij robbelen. Ja, dan, 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 dan gaat er maar één stukje informatie zeg maar hè, de, de ronde over. En soms gaan roddels ook uh, een beetje een eigen leven leiden. Hè, of worden verhalen ondertussen hè, van, uh, aangedikt. Dus ja, als dat, uh, als dat uh, een halt kan worden toegeroepen, dat kan heel goed. En dan, ik, ik weet ook al voorbeelden van werkplekken... waar dan soms uiteindelijk een, een, de medewerker in kwestie er juist voor heeft gekozen... met steun van de leidinggevende om toch... Uh, 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 openheid te geven van wat, wat, hè, wat, wat er met diegene is en dan denk ik dat je ook heel veel roddels ook juist de kop indrukt omdat, hè, uh, 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 um, je, omdat mensen dan ook zien van nou die persoon wordt wel ook gesteund hè? En, uh, en je ziet dan toch ook vaak dat zijn gelukkig ook wel de reacties en voorbeelden die ik hoor dat inderdaad um, collega's vaak ook wel kunnen aanhaken op dat verhaal en hoeft het niet eens te zijn omdat ze zelf een psychische uh, aandoening hebben of iemand uit hun omgeving maar ze herkennen zich wel op thematiek als uh, hoe is het om met uh, tegenslag om te gaan? Of hoe is het om uh, 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 ook een moeilijke periode in, in, in je leven te hebben?
0: Ja, dus eigenlijk is er vaak meer herkenning dan. Uh, ja, dan ja dan dat merk ik ook bij mijn lezingen
1: die ik zelf geef. Dat, dat mensen ook, ook kunnen komen. En dan zeggen ze ja, dan begin ze over een scheiding te praten of zo. Gewoon iets heel anders. Maar het gaat er meer om dat ze door het verhaal veel meer opeens iets heel anders in zichzelf te herkennen. Want uiteindelijk hebben al die verhalen... en daarom vind ik het ook zo belangrijk om... als je uh, over jezelf gaat praten... om jezelf ook in een soort context uh, te presenteren. Dus dat je niet alleen maar zegt... nou, ik heb een bipolare story... en mijn klachten zijn dat ik dan dit en dat en dat. Maar dat je dan een beetje context schetst... van uh, waaruit zijn die klachten ontstaan... uh, hoe ga je daarmee om? En uh, wat heb je wel bereikt? Want dan krijgt iemand een veel breder uh, uh, een, uh, beeld van jou. Dan alleen maar. Nou, ik heb deze stories. Dit zijn mijn klachten. Punt. Dat, ik zou iemand ook uh, minder
0: handvatten. Om een, uh, enkel negatief op jou te reageren? Ja, ook enkel, dat. Ja.
1: Dat ook. Maar ook um, omdat dan mensen um, horen. Een beetje gewoon. Um, hoe, hoe dat is veel meer. Um, waar dat misschien vandaan komt. Hè? En. Um, en dan krijgen vaak mensen ook veel meer begrip... van voor, voor, ja, die klachten zijn ook vaak niet voor niets ontstaan. Hè? Of vaak als reactie op iets. Hè? Of, of ze komen door jouw verhaal erachter van... nou, het is dus geen aanstellerij als je uh, een depressie hebt. Maar oh, je kunt er dus ook mee omgaan. En in het contact met elkaar kunnen we dit en dit met elkaar afspreken... En ondanks de klachten die iemand heeft gehad in Kleven, uh, heeft hij toch allemaal wel dit en dit bereikt. Dat hij toch de diploma's heeft gehaald die nodig waren. Toch, nou ja, et cetera, toch uh, uh, periodes van, van, van uh, werken heeft gekend.
0: Dus samenvattend, stigma is iets waar je waarschijnlijk mee te maken krijgt als je open wordt over psychische klachten. Maar juist die openheid is. Hetgeen waarmee stigma de kop in gedrukt kan worden. Heb je nog één eindtip voor mensen die toch terughoudend zijn met hulpzoeken Omdat ze bang zijn wat ze gaan
1: ervaren. Je kunt je ook de vraag anders omstellen. Wat wat zou het je wel opleveren? Wat zou het je kunnen opleveren? Namelijk uh, dat je wel geholpen wordt. Je kunt het ook omdraaien.
0: Dankjewel dat je luisterde naar deze laatste bonusaflevering van Komt een mij bij de psych met Anita Hübner. Wil je meer over haar weten of haar boek bestellen? Ga naar de show notes. Daar vind je haar website en de website van Boompsychologie met de door mij getipte boeken uit deze podcast. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram. Ook die vind je in de show notes. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer... Het logo door Scenes bij Sam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcastserie en ik wens je heel veel succes met jouw eigen weg naar herstel.